0: Привет-привет, это подкаст «Пою в душе», у микрофона по-прежнему Лиза, и это необычное начало, потому что оно записывается сильно позже, чем мы провели выпуск, ко мне заходила прекрасная подруга Елена Петриченко в гости, и это было энное количество недель назад, поэтому какие-то факты в основном из Лениной жизни, да и из моей тоже, более неактуальные но от этого выпуск, на мой взгляд, не менее интересный, поэтому приятного прослушивания. Лена Привет! Привет, привет! Рада тебя видеть в импровизированной студии. Мне тоже очень приятно. Да, мы с тобой давно собирались поболтать о приятном, о прекрасном. Поэтому настал тот момент. Вообще хочется, чтобы этот выпуск прошел легко и непринужденно, потому что сейчас не самый простой период для всех, и хочется, чтобы хотя бы на какие-то минутки у всех получилось перезагрузиться, расслабиться, может где-то вдохновиться. Вот, и у нас в том числе. Поддержу. Да, поэтому начнем. Расскажи сразу, как ты себя определяешь в профессиональном плане, или если ты сейчас находишься в поиске, что актуально для подкаста, то скажи, как ты себя
1: определяла. Uh -huh. Вот. Ну да, на данный момент я не работаю нигде, но, да, но последние шесть, наверное, лет я работала как HR-специалист. То есть у меня основная моя деятельность связана с работой с персоналом. От поиска до адаптации в компании. Вот это то, чем занималось последнее, последнее время. Сейчас хочется спросить у тебя самые кринжовые истории. Ой, их вообще было много. Наверное, я как как врач не должна рассказывать о них.
0: Да. Ты тоже давала какую-то клятву.
1: У нас такого нет, но вообще кодекс есть трудовой кодекс Российской Федерации, который в принципе запрещает распространять данные. Все. Тогда ни слова больше. А расскажи, на кого ты училась? Да, это э, самый такой забавный э, вопрос и момент. Моя учеба, она никак не связана с моей профессией, с тем, чем занимаюсь. Училась я на искусствоведа в СПбГУ. Э, считаю, что у меня суперобразование, Без скромности, могу сказать. Ну, с точки зрения, наверное, вот. Не знаю, наполненности, вот, потому что до поступления, вообще до вот всей жизни э, в питерской тусовке совсем все по-другому было в голове. А как ты, если
0: у тебя было все по-другому в голове? Кстати, я вспомнила момент, когда я, не будем говорить при каких обстоятельствах, но когда я первый раз услышала, какое у тебя образование, я очень удивилась, потому что ты первый искусствовед, которого я знаю, первый человек с такой, правда, с такой профессией, про кого действительно можно сказать из креативной индустрии, вот. Это было очень-очень круто знать. Вот, а скажи, если у тебя были до этого другие там, мысли, планы и вообще представления мира, как пришла к этому у тебя не хочется вдаваться там в детали какие-то сейчас но все равно вот у тебя были какие-то знакомые кто учился на этом направлении или как
1: нет не было на самом деле 17 лет да по моему не было это ужасное время когда тебе нужно за короткий период времени определиться с чем ты будешь чем ты будешь заниматься куда пойти учиться, и давление родителей о том, что надо, надо, надо. И там был выбор на самом деле невелик. Исходило из того, что более-менее я знала прилично, от чего мне не воротило. Это точно мы забываем про физику, химию, геометрию, алгебру, все что с этим связано. Остались гуманитарные предметы, и от этого уже я отталкивалась. Просто на историю ну, как-то мне не хотелось, наверное. Ну, как-то я даже не думала об этом. Вот история искусств мне показалась интересной. То есть это то, с чем я никогда не сталкивалась. Ну, не знаю, там, ИЗО или что у нас там было, МХК. Но там даже мы, наверное, не особо изучали там, историю искусств. Больше, по-моему, было, типа, нарисуйте куб или там что-то такое. Вот, поэтому история искусств мне показалась очень интересным направлением. То вот действительно что я не знала, и я решила, что да, надо туда идти. Пойдем дальше по базе. Я
0: просто сама была не в курсе, где работают специалисты потом с этим образованием. Ну вот, типа, давай топ-3 или пять самых распространенных мест, так скажем.
1: Я могу ошибаться, но. Конечно, это работа в преподавательской сфере, то есть ты можешь быть доктором наук какого-то направления, вот как у нас, например, было в университете там, западноевропейское искусство, русское искусство, и там, ты вот как раз-таки мог погрузиться в такую ученую деятельность, там, писать монографии, какие-то книги про какие-то направления. А также это работа да, в музее, например, и, например, еще также это работа экскурсоводом. Вот я знаю, что девочка у меня одна знакомая. Закончила э, универ, э, и она работала в пасе на крови. Э, там не знаю, у нее принцы Таиланда, Принцессы были, был Вип экскурсовод. Вау. Да, и э, ну, на самом деле, наверное, найти можно разные направления. То есть, опять-таки, преподавательская деятельность не в университете, а в школе. Можно также и историкам искусства пойти, и историкам, потому что у нас также э, предметы по истории были стандартные
0: в целом. Разброс
1: Разбросили. Можно. Можно, да? Ну, вариант
0: проводить экскурсии mm -hmm. для принцев mm -hmm. <свеч> самым привлекательным. А слушай, круто, а у тебя было какие-то наметки, ну, не знаю, если бы ты пошла вот чисто mm -hmm. по специальности, что бы ты? Я выбрала? бы
1: выбрала, скорее всего, как мне кажется, <свеч> сейчас. Либо вот экскурсовод такой, ну, с хорошим языком, потому что это действительно дает больше возможностей, не знаю, английский, итальянский, китайский. А, и второе направление — это, конечно, преподавательская деятельность, потому что вот коммуникации, передача знаний — это вот то, что ближе мне. Поэтому были преподаватели очень крутые, которые мне нравились. Я подумала, что да, я бы, наверное, хотела быть таким же крутым преподом, но как-то не сложилось у меня.
0: А ты сказала, что были крутые преподаватели. Я вот сейчас, наверное, по преподавателям не проведу аналогии, что... Да простят меня, были мои преподаватели универские. Но я помню, что мы с мамой были в Екатерининском дворце, кажется, и там был такой заряженный экскурсовод, он прям, ну... Горел этим, он как будто бы свою историю жизни нам рассказывал, когда проводил экскурсии. И это было так круто, это было так интересно слушать человека, который настолько погружен, и мне кажется, с преподавателями абсолютно такая же история. Есть у тебя кто-то, какой-то любимчик или любимица? И какой-то был предмет, просто чтобы мы понимали, что вообще как выглядел ваш новый дивный мир.
1: Я расскажу еще вот немножечко про экскурсоводов. Тоже недавно относительно мы ездили кататься по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Поездка называлась «Парадный Петербург», и это, наверное, была одна из крутейших поездок, потому что там была просто невероятная женщина-экскурсовод, которая так погрузила в это время, там, не знаю, Петра Первого, когда все это строилось, и... Мы еще обсуждали о том, что, блин, вот если бы такие люди вещали с телеканалов, то наше прекрасное слово «патриотизм» в принципе не нужно было как-то возрождать и там... Взращивать людей, потому что достаточно просто послушать ее и полюбить Петербург просто раз и навсегда, потому что она так это все рассказывала, и ты съедешь, потому что, да, боже, вообще великая страна, великая архитектура, красота, это все так круто и классно. А про преподавателей, да, у нас были практически по всем предметам, вот, которые у меня были, классные преподаватели, ну там, за редким исключением, это просто... Просто неинтересно было. Mm -hmm. вот. Ну, конечно, звезда нашего университета, это была Нина Калитина. Она занималась у нас как раз-таки западноевропейским искусством. И вот на своих лекциях она так периодически выкидывала такие фразы, типа «Ну вот, сидела я как-то с Пабло Пикассо на кориде, и вот что-то там я у него спросила». Ты такой думаешь, М -м, «Стоп». Кем, кем, вообще, что-то-что. Что, что. Ну вот да, она была достаточно взрослая уже, и да, у нее много там, монографий, книг, которые она выпускала по западноевропейскому искусству, про импрессионистов, насколько я помню. Вот, но она просто у нас какой вот, знаешь, такая глыба была, примадон нашего университета, и, конечно, просто хотелось вот сидеть и слушать ее как какую-то... Легенду. А, ну, относительно других преподавателей, все, что тоже у нас касается там, искусства возрождения, у нас был классный преподаватель, потому что у него тоже такой был бархатный голос. И часто мы проводили у нас проходили лекции в таком приглушенном свете, потому что мы смотрели очень много изображений на экране, поэтому там выключался свет. И вот он там рассказывает, как начиналось там, например искусство изображение вот Христа и вот, знаешь, там какие-нибудь цитаты из Библии или ещё что-то там и он все так рассказывал невероятно интересно сидишь в этом полумраке и там слезы текут от того как это все интересно было и была у нас тоже ещё классная преподавательница по по моему современному искусству, она вот как раз у нас тоже закончила э, университет, ещё, насколько я помню, э, в Франции, она была такая современная, там сидела на парте, «Тут кого, расскажите, давайте, все подключайтесь». Вот она, конечно, так немножко вдохнула такую жизнь современную. Э, да, то есть, в принципе, могу сказать, что практически все преподаватели они любили то, что и любят, надеюсь, до сих пор, то, о чем они занимались, и они прям влюбляли свои предметы.
0: Может быть, будет какой-то странный вопрос, но это обязательно должны быть практикующие специалисты, но в плане, они сами пишут книги, какие-то мемуары, или э, пишут картины, или
1: Насчёт... вообще,
0: скорее так, были ли такие, если да, то в каком процентном соотношении? Потому что, наверное, да, это не обязательно, mm -hmm. но.
1: Насчет, ну, наверняка, наверняка многие из преподавателей писали какие-то свои работы, потому что, ну, чтобы быть, наверное, таким уникальным востребованным специалистом, нужно изучать что-то, что, что еще никто не изучал. Понятно, там, что про Баблу Пикасса, про Микеланджело, все уже все написали, все знают. Вот, но конечно, в мире много неизученного искусства, поэтому наверняка, если есть цель остаться в памяти mm -hmm. истории искусств, то да, ты будешь заниматься научной деятельностью, изучать, писать, но я не знаю, насколько это обязательно, наверное, зависит от человека и от того направления, в котором он работает, то есть тут индивидуально все. А ты чувствовала, как у тебя
0: происходит трансформация, не знаю, ранняя профдеформация, когда ты училась, или даже уже когда ты заканчивала? Ну, то есть ты смотрела как-то, может быть, по-другому на вещи, там что-то подмечала? То есть как это такое... Можно назвать культурное образование mm -hmm. влияло на тебя в реальном, в обычной жизни в реальном mm -hmm. мире?
1: Ну конечно, я, там у нас с
0: гопарями <сёк> ты не общалась <сёк> уже, дома. <сёк> <Но> не... <сёк>
1: наоборот, <сёк> наоборот очень хотелось общаться с разными людьми, потому что ä, общаться постоянно про искусство и про какие-то такие высшие темы очень лично мне надоедало, Хотелось обсудить сплетни, скандалы, интриги, что такое даже приземленное. Наверное, поэтому по окончанию университета я действительно хотела отдохнуть от этой тусовки. Потому что где-то мне показалось, что это все какое-то ненастоящее, ну какие мы там искусствоведы, какая богема, mm -hmm. ну, кто-то себя причислял к таким людям, и я подумала: нет, я вообще хочу сейчас пойти куда-то в противоположное, потому что это вот не мое, не моя тусовка, я не хочу там существовать. Но если говорить про изменения, конечно, когда ты постоянно в теме искусство, то есть ты его изучаешь не просто, вот оно существует, ты его прям так разбираешь по полочкам, архитектуру, например, да, не знаю, ты описывал здание не просто вот оно стоит, а там я уже даже сейчас не вспомню, там колонны, еще что-то, конечно там, арки, барельефы, рельефы, это вот все. И, конечно, ты уже смотришь и понимаешь, что это такое, в общем, такую конструкцию видишь. Если говорить про также другое мировосприятие безусловно, многие режиссеры, например, или какие-нибудь писатели, они используют искусство да, в своих работах, и, конечно, ты уже не сидишь такой олух, типа, о <смех> чем они вообще там говорят, а примерно ты понимаешь, что имеется в виду. Наверное, в таком вот кругозоре, который у меня расширился, пока я училась в университете, да, такое есть. Ну и в целом внутренний, конечно, я поменялась, потому что приехав в Питер, я из маленького города, город Геленджик, Потому что такой курорт, а, конечно, я понимала, что я, ну, лично я так определила, что я там не дотягиваю, не знаю, до какого-то уровня, который у меня был в голове, и я начала такое самообучение, я даже говорила не так, как все в Санкт-Петербурге говорят, у меня был такой говор южный, и... Я поняла, что хочу над этим поработать. Я стала читать книги, смотреть фильмы. Тупо сто книг, которые должен прочитать человек. Это когда да. в метро продаются вот эти вот. Ну, есть же такая
0: серия. Да но они да. Не только
1: в метро Великие продаются. там произведения. Ну я просто набивала там в интернете, да, потому что когда ты начинаешь чего-то вокруг столько всего и в мире столько всего, что можно посмотреть, почитать, и, конечно, ты еще не знаешь, что тебе нравится, а что тебе не нравится, просто вот убиваешь и начинаешь все подряд есть. Так у меня было с э, фильмами, с литературой, и вот так стала я развиваться, потому что я понимала, что я вообще, вообще и я и люди, которые меня окружали, мы прям были на разных орбитах. Мне кажется, ваше
0: направление, плюс уни университет сам, в котором ты училась, о град градус пафосности, он просто такой... Да, ну, есть, есть, да. Несмотря на
1: то, что это факт, это даже не экономический, mm -hmm. юридический. Все равно,
0: если говорить про вот тонность, да, 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 то это, да. мне кажется, все к вам.
1: Да, это у нас был
0: вопрос у меня к тебе, который... Я уже порвалась, мне кажется, много с кем обсуждать, но так и не пришла к какому-то какому единому мнению. А как ты думаешь, искусство оно для всех или только для избранных, для тех, кто
1: способен понимать и так далее? Искусство для всех, безусловно, потому что мы под, под искусством много что понимаем, это классическая, там, архитектура, скульптура, живопись, театр, литература, музыка и так далее, безусловно, это для всех. И должна быть возможность у людей прикасаться к прекрасному. Тут просто уже дело выбора людей, насколько это интересно, хочется, не хочется, но доступ должен быть у всех людей. Ну, вот,
0: вот многие люди, даже сами, приходя в какой-то музей, да. например, могут сказать, ой, это не для меня, я не понимаю. И мне кажется, это трансляция каких-то шаблонов, которые уже навешаны. Что типа, если у тебя нет такого суперширокого кругозора, ты там не прочитал все книги мира и не изучил художников, писателей и всякое такое, то типа... Ну То есть люди как будто могли бы просто наслаждаться, вдохновляться на каком-то интуитивно-чувственном mm -hmm. уровне, но они этого не делают, может быть, от страха еще может быть, от вот этих стереотипов, как будто бы «Ой, нет, это не для меня, это вообще…» Мне просто кажется, что это не так. Намного интереснее, конечно же, идти, смотреть или сидеть, смотреть или слушать, когда ты понимаешь, что под этим кроется. Uh, ну, там, историю, почему автор это так подает, что mm -hmm. он вообще вкладывает. Это, конечно, совсем другое восприятие обеспечивает. Но мне кажется, что очень круто даже просто смотреть, искать в этом что-то свое, вдохновляться, ну, короче, не открещиваться. Mm -hmm. Ну, плюс, да, мы живем в Питере, тут как будто бы все так или иначе когда-то говорят про искусство, mm -hmm. хотя бы немножко, хотя бы там около. А вот, и очень много раз я слышал, что... Нет, это не для всех. Ну,
1: возможно, это тоже, знаешь, такая историческая, э, исторически сложившийся факт, потому что искусство не всегда было доступно, наверное, массам, да, это изначально все равно, там, коллекционеры, это надо иметь много денег, а возможности, да, что-то, к чему-то прикасаться прекрасному, это вот потом, когда у нас эти коллекции, там, стали общедоступными, и у людей появилась возможность смотреть, ходить и видеть, возможно, да, это какая-то историческая такая граница проведенная, но сейчас, например, возможно, если тоже мы вернемся к, может быть, школьному какому-то образованию, если бы это был какой-то обязательный урок, да, там. Ну, литература есть, музыка есть, но опять-таки это вот история искусств, да, чтобы мы не просто там, изучали музыку и авторов, но и о том, что вокруг нас вообще происходит, да, откуда все это пошло, с чего все начиналось. Если об этом разговаривать, это рассказывать там, с какого-то возраста, наверное, людям будет намного это ближе. И для них это уже не будет чем-то таким загадочным, далеким. Это в ваших Питерах, и Москвах. Там что-то люди делают, а вот мы здесь таким не занимаемся. Хотя, извини, что перебью, я вспоминаю,
0: что, мне кажется, у всех даже в небольших городах есть такие краеведческие музеи и все такое. Ну,
1: опять-таки, наверное... Здесь вопрос к рекламе, к тому, как это все раскручивают среди людей, молодежи, потому что, ну, вот я сама не ходила, а ходила только потому, что мы с классом собирались там, идти, что-то там смотреть. Да? Ну, вот, например, у нас э, дольмены э, в нашем Краснодарском крае, это такие это древние сооружения, их раскрутили. Да? Это считается такая достопримечательность: я туда еду, и ты, конечно, туда там самостоятельно можешь поехать. Но. Но это точно не относится к корейскому нашему музею, <смех> <смех> где, вот, знаешь, ты можешь на что-то такое посмотреть, где вот, там нигде в другом месте ты ничего подобного не увидишь. Поэтому тут вопрос, конечно, тоже позиционирования, рекламы такой да, среди молодежи, чтобы захотелось то пойти. А если
0: вот этот же вопрос обсуждать в контексте, например, современного... Кино. Mm -hmm. uh, особенно uh, авторов, которые там очень у себя глубоко в голове, и они на слуху, <laughs> у них с рекламой все в порядке, <laughs> но мало кто понимает, и даже те, кто говорят, что понимают, на самом деле не всегда понимают, <laughs> как ты думаешь, вот это, uh, вот это кино, uh, и стоит ли его вообще смотреть, и...
1: Я тут думаю, что стоит. Опять-таки, возможно, людям просто нужно выбирать время и делать это самостоятельно, потому что, возможно, ты будешь сидеть со своим другом, и тебе очень будет интересно, ты захочешь понять суть, а друг будет сидеть или подруга, и думать, что за бред, что мы смотрим, давай, mm -hmm. включай мстители, и вот это вот наша тема. Ничего против мстителей не имею, mm -hmm. если что. А, вот, поэтому тут вопрос... Насколько тебе это надо? Ты действительно хочешь посмотреть что-то интересное, уникальное и попытаться разобраться или просто попытаться понять, а как ты к этому отнесешься, что ты будешь чувствовать? Или просто ты слышишь, что все обсуждают, да. и ты такой, ну давайте я тоже это посмотрю. Посмотрел фильмы Балабанова. Ну да, и тут, наверное, вопрос к человеку. Действительно ты хочешь куда-то там копнуть? Но плюс часто это тяжелые фильмы. Да, да, такое бывает. Но не только. Вообще очень много фильмов, я не знаю, музыки, литературы абсолютно разные. Мне кажется, это вот знаешь, как люди говорят: там, Я не люблю книги, или, там, я не люблю фильмы, я что-то там не люблю. Ну, ты свое, наверное, просто не нашел, потому что. Или, там, я не люблю читать кто-то, да, там, особенно подростки. Я тоже такая думала, что вот, у меня там сестра читает эти фанфики там, про МСС, корейцы, вот это mm -hmm. вот все. Mm -hmm. Ой, у вас ты семейная? Mm -hmm. да. <laughs> да, да, это она мне подсадила. <laughs> а, у нас с да, разница в 15 лет. В общем, и я сначала тоже, знаешь, такая, как старшая сестра, ворчуня, такая думаю, что, почему ты не читаешь Толстого, пушки Пушкина, в конце концов, читаешь какие-то фанфики, потом смотрю, Стоит у нее книжка Ницше, как говорил Заратустра. Я говорю, а откуда? Что это такое? Она вот фантики там очень часто делали отсылку к этой книге, и поэтому я вот решила ее почитать. Вот это конверсия. Да, ты знаешь, это вот строперческое, вот это вот старческое, знаешь, что вот там вообще молодежь, что-то там нет, читает. Фанфики, слава тебе, Господи! и там найдет свои какие-то на интересы, и действительно может из фанфиков потом стать ницше, как говорил Заратустра. Поэтому здесь просто нужно дать людям возможность найти, что им нравится, и посмотреть какое-то кино и посмотреть, ой, послушать музыку, почитать какие-то книги. В мире
0: полно всего. Я согласна еще. Я сейчас думаю о том, что как будто бы есть вот этот вот мостик соединения миров. Мое, не мое, твое, не твое. Это обзорчики, потому что мы же смотрели «Паразитов». Угу. И я как бы, ну вообще, как... меня не вставляет азиатская и культура. Да, я не могу разделять ваших краш, но, может быть, это даже хорошо. Вот, но я достигла вот этого Ого, прикольно, когда мы посмотрели mm -hmm. мини-обзор, мне очень, э, я же тогда еще опоздала, <с> мне очень запомнился и понравился момент, как там описали свет, почему mm -hmm. он так падал, почему то все так снимали, то есть э, даже если э, там, типа, ты думаешь, не твое в чем-то, Можешь не разобраться, но если у тебя есть желание,
1: то есть вот... Слушай, у меня такое было, Такие особенно штучки. в универе. Я, когда только пришла, я была заядлой импрессионисткой. Такая, вот, это настоящее искусство а, там, или классическое искусство. Знаешь, я такая, я не признаю ваших кубов экспрессионистов. И вообще, эта современность, это не для меня. Я там вся такая была... Тургеневская дама и считала, что вот это настоящая живопись искусства. А потом я подросла, <laughs> в какой-то момент, конечно, у меня э, изменилось мировосприятие. И, например, вот я там, долго не могла для себя понять ну, того же Ворхала, например. Ну, как-то я думаю, ну, какой-то чувак там, такой попсовый, распиаренный. А потом я прочитала книгу, называется Ворховский 60-й, по-моему, как-то так, автобиография вот, по его записям. Там было погружение как раз-таки вот в то время, в которое он жил, в тусовку, как они жили, что они делали, как они проводили время. И ты абсолютно по-другому на это смотришь уже. И это абсолютно нормально — менять свое мнение, и это абсолютно нормально изучать то, что ты не понимаешь почитать дополнительно что-то посмотреть но ну, самое главное мне кажется что не стоит закрываться если тебе кажется что это не твое не ставить себе эту рамку не мое и все и иногда бы... не надо но попробовать ты всегда можешь опять-таки ты можешь начать с чего-то ну там легкого не сразу там, брать какие-то я не знаю общепризнанные э, шедевры которые все хвалят и говорят боже боже давайте смотреть а начать с чего-то простого, а потом уже постепенно погружаться в то, что тебе ранее казалось не твоим. А почему не с шедевром? Тут как будто бы общество тебе
0: в каком-то плане помогает. Ну, то есть, ты же все равно слышишь, в каком контексте эти произведения обсуждаются. Произведения — это о о mm -hmm. очень в общем, я говорю. А, и типа, что про это люди говорят? Ну, и ты можешь как-то... Даже если вот ты типа сам посмотрел, нифига не понял, mm -hmm. но ты слышишь... Что об этом говорят? И такой, а так здесь вот.
1: Дай, была. Дай, и классно. Мы недавно смотрели с подружкой фильм Род мужской. Это очень интересный, мне кажется, такой артхаусный фильм. А я увидела одно подруга видела другое. Потом, когда мы обсудили, что каждый увидела, я офигела от того, что увидела она, какие там вообще отсылки. Мне показалось, что я очень поверхностно как-то все это рассудила. А вот моя подруга, она прям как-то глубоко это копнула. И я подумала, вообще очень круто, что мы это обсудили. И я теперь уже по-другому смотрю на какие-то кадры, смыслы. И нет ничего постыдного, если ты не понял. Я вообще считаю, что это абсолютно нормально. Мы так посмотрели фильм «Мы» когда-то. Я вообще рассчитывала, что я иду на ужастик. Это оказался не ужастик. Это вообще оказалось что-то такое невероятное. И вот со временем я собираюсь пересмотреть. Но я поняла, что вообще закладывал автор только после того, когда вышли из кинотеатра и прочитала, о чем был фильм. Я реально сидела такая и не понимала. Я не считаю, что это плохо. Потому что, вот опять-таки, из примера с кино, из кино э, у меня было так с мамой, э, которую это снял, Ароновский, по-моему, да? А, с Дженнифер Лоуренс. А, первый раз посмотрела, я даже, мне кажется, не запомнила особо, подумала, ну, круто снято, очень динамично, прям погружение... Сюжет в этот сапс был максимальное. Но, конечно, у меня вообще в голове не осталось никаких отсылок. Ну, то есть, такое. Примерно я понимаю, о чем. Второй раз я когда пересмотрела, вообще уже было другое восприятие. Потом я еще посмотрела обзор, вот все эти отсылки, что хотел сказать автор. И это вообще было офигенно то, что у меня там все по полочкам потом разложил, я вообще не считаю, что это какое-то постыдное состояние, что-то не понять. потом, если интересно, ты доберешь
0: какими-нибудь материалами и все. Да, согласна. Плюсую. Везде главное желание, мне кажется, если у тебя есть желание. А, а если сейчас... не понял,
1: ну, как говорит Артемий Лебедев, ну, не понял, не понял. Да, это
0: да. Как ты думаешь, какой... Мы тут немножко про картину, архитектур кино. Какой самый недооцененный
1: вид искусства? Так, я бы, наверное, ответила так, что, наверное, если это классические виды искусств, наверное, в зависимости от времени... Всегда было такое, что какой-то вид искусства сейчас более востребованный, какой-то менее востребованный. Опять-таки это все зависит от прогресса, то, как мир меняется. Но если вот говорить про сейчас, мне кажется, что недооценен какой-то стрит-арт, какое-то городское, городское убранство, наверное, такое. Потому что, ну вот, например граффити, да, есть, у нас воспринимается, ну, я не хочу сейчас обидеть какие-то ähm так сказать, группы, кто этим серьезно занимается. Но если мы говорим вот про такое всеобщее понимание, граффити — это что-то такое непонятное, грязное, где-то там изрисованное. Безусловно, есть классные ребята, которые этим занимаются, и прям суперпрофессиональные, и даже там имеют, может, мировое признание. Но если мы говорим на таком бытовом уровне, там, не знаю, здесь был Саша, здесь был Петя, там изрисованные э, остановки или какие-то там дома, вот, но мне кажется, если давать этому опять-таки больше свободы, пространства и возможностей, это действительно ну, такая классная была бы тема, потому что вот есть два брата бразильца, я не помню как их как они называются. По-моему, из португальского это как близнецы приводятся. Вот к ним Сан-Паулу, они очень там, знаменитые, у них свой стиль, они таких рисуют огромных желтых человечков а, на зданиях. И они действительно украшают город. Ну, то есть, они сказали, там, для нас сан паулу серый город. Мы захотели его разукрасть. И действительно, это очень здорово, тем более сейчас, когда у нас такая уже урбанистика, у нас города уже такие современные, мы не имеем уже дворцов новых, каких? ну, кроме одного, Но в целом, да, у нас уже нет сейчас этой потребности, строить какие-то дворцы, там, не знаю, у нас все равно современный город. И очень здорово его как раз-таки украшать современным искусством. Современное искусство — это как раз-таки вот одно из — это граффити. И мне кажется, если давать больше возможностей, то и опять-таки, вот как раз-таки граффити дает возможность сблизиться художнику и зрителю, потому что, если мы говорим про классическое искусство, у нас всегда есть какая-то граница, ведь бабушки, которые не трогайте, не подходите близко, может быть, это стекло, может быть, какая-то вот там ленточка, да, а здесь с граффити, ты там можешь там потрогать, сфоткаться, вообще как ты хочешь, и это действительно тебя сближает с твоим городом, с художником, с автором, и это прям очень здорово. И еще бы я, наверное, назвала вот такой недооцененный вид искусства, это тоже относится к такому городскому арту, это вот реклама, которая у нас есть, потому что, ну, может быть, это в центре города, это еще более-менее как-то всегда выглядит симпатично, нормально, но если мы возьмем какие-нибудь спальные районы, вот ты идешь, и там просто над входом пива, раки, рыба. А, там и еще вот что-то. Да. это ну, Мне кажется, это было бы здорово, если бы люди об этом задумывались, сделали какие-то входные группы классные. Опять-таки, можно споткаться, можно просто а -а -а, видеть, как все красиво у нас, благоустроено.
0: Да, даже в центре бывают такие да. ляпы, и, к сожалению, их очень много. Ну, да. На Невском. Да. Это же кровь из глаз.
1: Вот, мне кажется, вот этому я бы уделяла больше внимания, еще бы я, наверное, тоже добавила, я считаю, что тоже такая, наверное, важная часть современного искусства, это реклама, но уже не в уличном формате, а вот в телевизионном, и, не знаю, в то, что снимали, потому что я, я задумалась об этом, что раньше делали, на мой взгляд, крутую рекламу, и ты ее запоминал не знаю сколько? Меньше
0: было ограничений, законов рекламы. На самом деле, даже
1: не в этом дело, просто, наверное, как-то об этом ну, хотели, что ли, какие-то бренды как-то выделиться. Вспомним э, всякие автомобильные холдинги. Вот я до сих пор помню Nissan, если можно говорить рекламу. Да я думаю о них. Вот, короче, у них была реклама, и они туда вставили трек Баноба. И я прям вот помню, меня ассоциация с этой маркой автомобиля. Или вспомни, банако и моби. Вспомни... «Лакост» uh, и «Listen to a heart». Uh. Нет, погоди, стой, я
0: здесь сейчас встану на защиту бьюти-брендов, потому что реклама духов да, до сих пор самая... Это, это, да, это
1: единственное, что осталось, вот именно, да. Осталось... Ну, всегда были автомобили и бьюти индустрии которые более-менее что-то делали красиво. Все остальное — это просто ахтунг, это просто трэш. И но реклама... мы же говорим, погоди, мы
0: говорим про красиво, про эстетику или в целом про перформанс, потому что реклама, она же может быть не столь красива, сколько типа вау, там люди прям продумали концепт.
1: Я, наверное... Ну, я понимаю, что такой перформанс, и, конечно, мы там все помним эту дурацкую песню из «Полмолив», мы Ой, нет-нет, я не про это. И, конечно, главная цель, чтобы запомнили, чтобы там вот осталось в памяти, да, но мне, наверное, больше про эстетику, красоту, потому что почему? Реклама — это быстрый способ коммуникации, опять-таки, со зрителем, и очень бы хотелось, чтобы ну пользовались этой возможностью передать что-то полезное, красивое, чтобы вообще нас окружало как можно больше чего-то приятного, потому что тогда, наверное, у нас и вывески на улицах будут э, mm -hmm. симпатичнее, если мы будем видеть э, как можно больше приятного и красивого, как себя. Да, как будто бы новые бренды сейчас
0: вообще... Ну, то есть, понимаешь, я думаю, это сильно влияет. Волны видов рекламы, типа век наружки как будто бы прошел и сейчас типа либо вообще не думают, либо ляпают, чтобы уж наверняка, а какие-то новые... И если в этом нет какого-то особого смысла, то, скорее всего, там не будет чего-то очень большого, вырви глаз какой-то, ну, не баннер, ну какой-нибудь таблички. Ну, здесь
1: даже может, просто... мы можем просто здесь говорить о... А... Как это правильно это называется? Это было слово? Ну вот я тут смотрела репортаж какой-то и в, в каком-то городе, Господи, простите, что я не помню, там поменяли вывески в историческом центре магазинов "Магнит" и они их сделали в каком-то вот там старорусский какой-то язык там с мягкими знаками какими-то. В общем, чтобы это соответствовало стилистике центра исторического. Это инициатива города или сети "Магнит"? Это города. Да, вот, и Ребят, мне да. кажется, хотя бы вот об этом можно задумываться, то есть не, ляп, не ляпать в исторических центрах какие-то суперотвратительные рубинские, и что-то портит прям весь облик. Так мы возвели рекламу в искусство. Приятно, Да, я да, считаю, что это действительно век... Ну, в плане та категория искусства,
0: понимаешь? Век
1: диджитал, конечно, там реклама и все, что связано, конечно, тоже можно читать искусством. Согласна. И, кстати,
0: ты заговорила про граффити и вот эту всю mm -hmm. уличную культуру. Я помню, одно время я видела на работе, что-то смотрела, какие-то проекты на зарубежных рынках и обнаружила, что крупные бренды, и не только крупные, коллаборируются с уличными художниками и делают вообще такие крутые проекты, которые украшают город, но не просто, типа это не просто реклама, это прям арт, ну вот у нас. Этим летом э все в кабеле, Я, это пространство в Питере, которое появилось, ну, относительно там, <сёк> истории города недавно, вот, там разрисована была стена, э и там, это была на самом деле... Я это ув... поняла только, наверное, раз из третьего, когда смотрела на эту девушку, вот так вот стоящую в интересной позе, я, конечно, показываю, вам, конечно, видно. Uh, это была реклама бренда «Love Republic». Mm -hmm. Это российский mm -hmm. бренд mm -hmm. одежды. Mm -hmm. Круто! Круто, не в плане картинки, что там какая-то девушка вне себя. Мне очень понравился формат, я удивилась, я порадовалась, что к нам тоже это пришло, потому что мне кажется, что у нас это тяжелее реализовать, но это же нужно получить разрешение. У нас такое предвзятое отношение к граффити вообще, ко угу. всему вот этому. И мало мест, где реально можно проявиться какому-то такому творчеству. И вот такие площадки, как там Сивкави, mm -hmm. в Москве много таких, как бы это назвать, ну, арт-пространств mm -hmm. или там каких-то uh, еще иных пространств. В общем, здорово, здорово что такое делают.
1: Но все равно мне бы хотелось, наверное, больше внимания, чтобы этому уделяли. Ну вот у нас, насколько я знаю, прославился Краслов Баз, да, вот он, конечно, молодец. Вот, ну хочется больше э, ребят. Э, ну да, он как будто бы один, которого... Ну, вот на данный <с момент, да, про которого так знают. И хочется больше непонятное дело, что для этого тоже нужно выделять какие-то места, но камон, у нас Питер разрастается не по дням и по часам. И вот как раз-таки эти братья да, в Сан-Паулу сказали, что у нас серый город, мы хотим его сделать ярче. Да у нас вон девятки ну, на Вот. Ты Учили веришь в то, что
0: э, разрешат когда-то где-то на Невском разрисовать ну, какую-то часть ну... здания?
1: Насколько это необходимо Невскому? Ну,
0: не на Невскому, давай чуть подальше. Ну, что-то где-то между девятки и, и
1: Невским. Ну, тут нужно тоже отталкиваться от необходимости, если это историческая драгоценность, достопримечательность, ну, не наверное, нет. да, ее трогать не стоит. Но если мы говорим, там стоит куда-то завод, там стоит какое-то серое здание с какого-то складского такого складского помещения, почему нет? Ну, почему не Это всегда плюс. Это, во-первых, если место какое-нибудь топовое, вы делаете там граффити, делаете кафешечку, люди приезжают, туда фоткаются, стегаются, ну, все да. уже. То, есть, мы То есть пришли к рекламе. Ну да, это просто действительно имеет такой коммерческий характер, и именно рекламный характер, что нужно какое-то место, не знаю, сделать популярным, что-то там построить, открыть, чтобы у нас не было этих заброшенных каких-то участков, это всегда, если немножечко шире подумать, чем просто разукрасить какое-то здание, а подумать, придумать, поинтереснее что-то сделать, почему нет?
0: Ну да, у нас как будто бы сейчас это семимильными шагами где-то на окраинах города но развивается, а по красным пас теперь будет украшать Индонезию. Ну да ладно, Лена. А у меня к тебе заключительный вопрос. Как ты думаешь, какой? Даже не знаю. Ладно, ты поешь в душе.
1: Я бывает. Бывает. Чё поешь? Это что-то твоего
0: производства? Нет,
1: я вообще обожаю такие душераздирающие песни, чтобы прям попеть от души в душе mm. а это может быть не знаю Сережа Лазарев oh, О, а уже раздираюсь да, я вот прям мне прям хочется иногда проораться, попеть поэтому да какими такие песни
0: приятно приятно еще я хотела сказать про твой телеграм канал скажи ты планируешь то, что что-то еще публиковать размещать обзоры рекомендации
1: да я планирую у нас прекрасный телеграм-канал «Ласковый Майкл». Сложно, на самом деле, вот в последнее время было как-то собраться силами и постить там какой-то развлекательный контент, немножечко, наверное, происходящее, и то, как люди реагируют, наложенный на такой какой-то осадок вины, что не должна я сейчас радоваться, когда все в какой-то панике и стрессе, но так нельзя этому поддаваться, я считаю, что это неправильно. Вот. И да, тем более, вот ты не любишь азиатское кино, а я его люблю, и как раз-таки буду много постить про азиатов, потому что на самом деле... Давай, я готова почитать, по попробовать. Я посмотрела недавно... Сколько я уже посмотрела полнометражных фильмов? Три. Ну, это дорама, э, нет, этих типа миллиардов именно полуметражных фильмов. Ну, естественно, Вон Карвай это просто я не знаю, это один из лучших режиссеров для меня, который существует, потому что у него очень красивое кино. вот А какой временной период, когда он снимал или снимает? 20-е девяносто. Да, mm -hmm. вот такое время И, ну, в тринадцатом году, по-моему, тоже он что-то выпускал Это очень красиво Я не знаю, это прям вообще Ну, вот я первый раз, когда посмотрела «Любовное настроение», я просто офигела от такого сладкое название но вообще, я читала про этот фильм как критики считают, что это лучший и великий фильм о любви 21 века Ого, да, я, я беру себе дзен. Да, это очень красиво, и я недавно его пересмотрела, и я, опять-таки, для себя открыла очень много новых э, каких-то скрытых смыслов, и не знаю, хотел сказать это автор, или не хотел, или я сама так решила, но это было очень... Ты хотела за него досказать? Ну, мне было это необходимо, не знаю, мне хотелось вот считать, что он здесь показал этих людей так, потому что вот я так подумала. <свят> <свят> Может быть, он так и имел в виду. Ну, на самом деле, короче, всем советую. Вот потом посмотрела я «Олдбоя» недавно. Боже, это вообще шикарный фильм, прекрасный. И посмотрела грустный фильм «Лучшие дни». Это про буллинг в школе. Китайский фильм, кстати. Короче, в Азии очень много хороших фильмов. Ладно, мы все это узнаем из да. ласкового Майкла. Да, получится. Все подписываем, Буду
0: туда писать обзорчик. Все, мы ждем и всем, конечно же, спасибо. Лена, тебе большое спасибо, мне было очень интересно. Ты тоже. И я сама с мамой просилась. Не правда, это было по обоюдному согласию. И вам спасибо, что дослушали, те, кто остались с нами до самого конца, обнимаем и целуем. Пока, пока.